0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 76, onde eu esclareço mais dúvidas do meu filho. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje voltamos aqui àquele género de episódios em que eu tenho aqui o meu filho mais velho, o Francisco, que tem algumas dúvidas e que gosta de as esclarecer... É a fazer-me essas perguntas, portanto. Então, diz lá, Francisco, o que é que tens hoje para me perguntar?
1: Olá, eu gostava de saber porque é que, às vezes, quando eu entro nos sites, aparece aqueles quadrados a dizer para verificar se eu não sou um robô. Queria perceber que é que isso aparece.
0: É simples, porque nós queremos que impedir que os bots possam aceder aos sites. Uau,
1: obrigado. Mas porquê?
0: Porque é que nós queremos impedir o acesso dos bots? É porque, na prática, este acesso automatizado não é, do, aos sites serve para fazer vários tipos de, de ataques. Por exemplo, tradicionalmente este género de bots surgiram porque eram usados para tentar descobrir, por exemplo, as passwords das pessoas. Ou seja, se tu, tiveres, se tu quiseres descobrir a password de uma pessoa, como é que tu fazes? Vais lá ao sistema de login e password, não é? começas a inserir o username e a seguir tentas uma password e tentas, não é? e falhas. E o que, é que acontece a seguir? tentas outra password, não é? e ainda neste processo. e portanto, à medida que tu estás a fazer isto, estás a perder muito tempo, não é? porque tu estás a tentar uma password cada vez e demora muito tempo. então, o que é que são estes bots? é um exemplo de um tipo de programa que nós podemos construir que é muito mais rápido a tentar fazer estas coisas, certo? em que tenta, por exemplo, fazer um, uma descoberta daquilo que é a password da pessoa. pronto. este género de programas para automatizar processos na, na, na internet, tinham exatamente este propósito, que era tentar fazer vários tipos de ataques, nomeadamente este de tentar obter passwords, é aquilo que é chamado um ataque de força bruta, porque eu estou a aplicar muita força, muito rapidamente a um site para tentar descobrir algum tipo de problema nesse site, nomeadamente obter passwords. Também pode ser usado, por, por exemplo, para fazer aquilo que se chama o ataque de negação de serviço, que é tentar deitar um, um site abaixo, que é se eu tiver vários destes bots a tentar visitar um site e a tentar aceder a essas páginas, eles tornam o site todo ele mais lento para as outras pessoas. Pronto. Também há aquela outra possibilidade, não sei se já percebeste, provavelmente já algum amigo te falou que não consegue comprar uma Playstation 5, certo?
1: Está escutado. Ah, Basta. ok, já, acho que já sei o que é que vais dizer. Vais dizer de pessoas que criam bots para, com uma PS5 está escutada para conseguir estar sempre à procura e assim que... A PS5 lança, eles compram.
0: Exatamente, é essa a questão. Esses bots têm exatamente como esse propósito, não é? De tentar fazer a eliminação do estoque do produto, que é, estão sempre à escuta, estão sempre a visitar esse mesmo site.
1: E depois vendem mais caro.
0: Ora, aí está. Pronto. O objetivo, exatamente, de ter este género de, de, de mecanismos é para impedir que esses bots consigam fazer esse tipo de atividades muito rapidamente nos sites é? e consigam interagir de forma automatizada com os sites. E, portanto, o que nós queremos é garantir que aquilo que nós, que as pessoas que visitam os sites são efetivamente pessoas e não são bots, não é? Nomeadamente, também há muita gente que usa isso para fazer propagação de spam, ou seja, por exemplo, criar comentários falsos de avaliação de produtos. Portanto, imagina alguém que vende um produto e quer aumentar vá, a popularidade desse produto. Então, tem ali um conjunto de bots a fazer uma variedade enorme diferente de comentários que fazem com que pareça que há muitas pessoas efetivamente a falarem bem do produto. Ok. Portanto, estes mecanismos criam-se exatamente para impedir isso. Ou seja, para impedir que os bots consigam fazer estas ações automatizadas nos sites.
1: Então, e, por exemplo, porquê que os bots são assim tão inteligentes, conseguem fazer tanta coisa, não conseguem distinguir uma moto de um carro? Por exemplo, as perguntas que aparecem.
0: Essa é a pergunta que, que interessa. é Porquê é que então nós usamos este mecanismo desta maneira tal como é usado hoje em dia? Para explicar no fundo como isto funciona, bem, se calhar temos que ver a história de como é que estes mecanismos foram criados. Porque se pensarmos bem, o objetivo é criar uma prova de que seja difícil para os bots mas que seja fácil para os humanos, certo? Certo. Quer dizer, às vezes não é muito
1: fácil. Pois é, tem verdade. que ler aquelas letras. Que ele fica... É bem
0: verdade, mas já vamos, já vamos chegar aí. Portanto, como estava a dizer, se nós queremos criar mecanismos que sejam fáceis para os humanos, mas difíceis para os bots, nós temos que procurar quais é que são as tarefas que são difíceis para os bots e que são fáceis para os humanos. Inicialmente, quando isto começou a ser um problema na internet, já há muitos anos atrás, as primeiras abordagens que se tentaram foi de criar uh, imagens que tinham texto lá dentro. Ou seja, em vez de ser texto-texto, como aparecia no site normalmente, porque isso os bots são muito bons a ler esse texto, né? porque é texto formatado normal, como uhum. os humanos também processam, começou-se a colocar texto em imagens. E o objetivo era dizer a quem estava a visitar o site, olhe para esta imagem e diga-me qual é o texto que aqui está. Okay? E a pessoa, muito facilmente, consegue olhar para uma imagem, é indiferente estar a ver o texto numa imagem ou o texto que aparece numa página de um site, é exatamente a mesma coisa. Para um bot não é. Porque ele descodificar uma imagem para transformar num texto, pelo menos naquela altura, não era simples. E, portanto, isto resultou, durante alguns tempos, como uma forma de impedir que os bots conseguissem fazer uh, ações nesses sites. Mas, rapidamente, os bots começaram a aprender, é? começou-se a criar aquele mecanismo de processar imagens e transformar esses, esse, essas imagens em texto que era traduzível para texto efetivo, que depois o bot conseguia traduzir e, portanto, passar essa prova. Portanto, começou-se a criar outro tipo de mecanismos, nomeadamente, imagino que também já tenhas visto, que é aquelas coisas do texto assim meio distorcido ou com riscos à frente, não é?
1: Sim, que isso fica complicado. Ou do som, que tende-se só ouvir um som e depois escreve-se.
0: E esses às vezes são também difíceis para nós, não é? Mas a verdade é que para um bot então isso fica bastante mais complicado, que é que, é, é, é que fica mesmo difícil para eles transformarem aquelas imagens distorcidas em texto que eles depois consigam então usar para processar essa prova. O problema é que isso também começa a ficar difícil para os próprios humanos, não é? porque nós depois aquilo começa a ficar de tal forma distorcido, nós quando olhamos para aquelas imagens já começamos a ter uh, dificuldade em perceber que letras é que lá estão e mesmo quando nós estamos a fazer essas uh, provas, não é? também erramos. Então temos aí esse problema. Por isso, começou-se então a ter que criar um outro tipo de testes que fossem efetivamente mais fáceis para os humanos e que ao mesmo tempo fossem muito difíceis para estes bots, que era para, para os impedir, portanto, que eles conseguissem avançar e fazer estas tarefas que nós estamos a falar. O que é que se experimentou? Experimentou-se, por exemplo, fazer contas. Por exemplo, uma coisa que é muito fácil para nós é aparecer-nos uma conta que diz quanto é que é 4 mais 7? Um humano rapidamente olha para aquilo e sabe responder àquilo sem problemas. Para um bot olhar para aquela... Saber que é uma conta, primeiro tudo, ele olhar para um texto e conseguir interpretar aquele texto como sendo uma conta e perceber que tem que fazer essa conta e que aquilo vai dar um resultado, e é o resultado que ele tem que pôr lá, é algo que é muito difícil para, para esse bote fazer.
1: Esses, por acaso, nunca me apareceram de nunca me apareceram contas. apareceram Não, só me apareceram okay. de, do texto distorcido e das imagens e do som.
0: E já te apareceu alguma vez um daqueles de puzzles? Sim, sim. Em que tens, por exemplo, assim, um conjunto de peças e o listo para, para arrumar as peças de uma certa maneira. Para pôr outro sítio certo. Esse é outro tipo de coisa. Para os humanos, por exemplo, quatro peças de puzzle. É uma coisa facílima. Uma criança de 3 anos sabe fazer aqueles. Um bote organizar quatro imagens de uma maneira a que aquilo componha uma, uma, uma imagem já uh, completa é muito mais difícil. Portanto, lá está. O propósito volta ao mesmo, que é tentar sempre arranjar aquelas tarefas que são fáceis para os humanos e difíceis para os bots. Outra coisa, e é aquelas que se vê muito mais, que é? ficou muito populada pelo tipo de CAPTCHA, que é o nome destas coisas que foi criado pelo Google, é aquelas que nos aparecem para dizer olha para este, este conjunto de imagens, identifica todas as que têm uma bicicleta, ou identifica todas que têm semáforos, ou identifica todas tem uma passadeira. Isto porquê? Estou olhando para aquelas imagens, não é? Para ti, enquanto humano, tu olhas para aquilo e pensas, e, isto é fácil. Eu realmente consigo olhar para aqui e sei quais é que tem passadeiras. Consigo ver perfeitamente aqui as bicicletas e isso tudo. Pensa agora, um bot, para conseguir fazer isto, não? tem que processar cada uma daquelas imagens, tem que detectar a ver se há objetos nessas imagens, tem que ter por trás um grande dicionário daquilo que é a identificação de imagens e depois tem que conseguir, ao identificá-las, colocar lá e escolher para depois então passar essa prova. Portanto, são um conjunto de provas que começam efetivamente a ficar bastante mais difíceis para os bots. Ainda assim, com o aparecimento do machine learning e com a capacidade de processamento de imagens que faz com que estes bots comecem a, começar, uh, comecem a ter esta capacidade de identificar também objetos e imagens e a conseguir passar este tipo de, de estratégias, começa a ficar difícil criar uma estratégia que seja muito difícil para bots e que seja fácil para, para os humanos. Mas pronto, neste momento ainda estamos num terreno em que os humanos estão com alguma vantagem em relação aos bots e conseguem passar estas coisas facilmente, e os bots nem tanto. Mas pronto, por isso, ficamos neste ponto em que se calhar é melhor começar-se a pensar noutro tipo de abordagem, mas por enquanto é estas que temos. Percebeste porquê que então aparecem estas coisas?
1: Uhum. Mas como é que mesmo assim continua... A ver pessoas que conseguem entrar com bots?
0: O que estás a perguntar é como é que mesmo assim há pessoas que conseguem usar bots para estes fins que nós estamos a falar? Como por exemplo na PS5. Aí pode ser um, uma, uma questão diferente. Esses sites podem simplesmente não ter estes captchas. Percebes? Podem não ter estes mecanismos uhum. e não tendo esse mecanismo não estão protegidos contra este tipo de ação. De, de automatizada não é de, de, de ataque dos bots mas se tiverem, também pode ser daquele problema que eu estava a dizer, os bots também estão podem recorrer agora a outro tipo de tecnologias que antes não artificial. havia exatamente é este tipo de inteligência artificial que se chama machine learning que faz com que eles consigam processar estas imagens e portanto conseguem efetivamente passar essas provas
1: ok, então e porque é que isso se chama caption?
0: isso tem a ver com, o, o nome vem de, do produto que foi criado, portanto pelo Google como estava a dizer há bocado eles chamaram-lhe captcha. No fundo, não é um nome, é uma sigla que representa completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Portanto, se não consegues perceber o que é que isso quer dizer, é basicamente é um teste de Turing.
1: É, é como é captcha.
0: Captcha. C A P T C H A. Ah, ok,
1: ok. Captcha.
0: Captcha. Exatamente. Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Ou seja, um, um teste de Turing para tentar distinguir entre humanos e, e computadores. Pronto, e foi o nome que eles deram, exatamente, né? porque era uma forma também de fazer esta sigla. Uh, não só representa aquilo que eles querem dizer, como também tem aquela coisa de capture, de, capture, de apanhar. Portanto, ah, okay. tinha também esse propósito. Um era um trocadilho.
1: Ok. Percebeste então tudo? Estás Sim. esclarecido,
0: agora já sabes quando fores encontrar uma coisa dessas num site Já sabes porque é que tens esse, tens que passar por esse tipo de prova?
1: Já sei, mudou a minha vida
0: <risos> Ok, Muito
1: obrigado
0: O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes As músicas são da autoria do Rui Carmo Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!